1: Leonardo Piccini,
0: Piero Maranghi che compie gli anni oggi, È vero. 60 portati bene, complimenti, <ride> no,
1: 65, allora io posso dirvi quanto sia cattivo e perfido il mio Leonardo, sì. perché io stamattina ho detto vabbè adesso snocciolo i nomi, cioè sì. chi è nato l'8 luglio? Bloch, Ernst Bloch, Donatella Rettore, Artemisia Gentileschi. Ecco, Donatella
0: Rettore e Piero Maranghi hanno un'immediata... Della Fontaine. Invece
1: lui mi ha detto, no, c'è solo un nome che devi fare perché è quello che ti assomiglia di più. Marty Feldman. (ride) Lui mi ha detto così, lui mi ha detto, tu assomigli ad Igor. eh? Castello Ulula, Lupululi. Sì comunque grazie. Che però da
0: bambino, bambino, bambino era carino. Era bellissimo. Eh sì. Io mi vedo un po', mi, mi rivedo. Eh? Poi diciamo la vita è stata severa. Diciamo
1: che io e Marti ci siamo riconosciuti. Va bene, iniziamo sì. la nostra puntata con un altro personaggio che è realmente esistito e che ha vissuto una vita molto diversa. da Quella che viene raccontata eh, nei, nei testi storici, nei romanzi storici e soprattutto nella musica classica. Poi riparleremo successivamente ancora anche di, di Piero. Piero però sì. Anche la mia esistenza <ride> è simile, perché lui mi ha detto puoi scegliere, è proprio buono, tra Marti Feldman e Don, e, e Don Carlos. E Don Carlos. Quello, Quasimodo. Quello vero che infatti è Quasimodo. <ride> Siamo partiti da Verdi e da una delle sue più grandi opere, quella che certamente i direttori d'orchestra amano di più, ne è certo. prova il fatto che... Con varie versioni, no? Con varie versioni, quattro atti, il Fronte eh, Bleu, sì. compagnia <ride> cantante, quest'anno pensate, per la quinta volta e quindi sarà il record assoluto sarà 7 dicembre, ah, bello. dopo bello. i due Abbado, un muti, un gatti, arriva Riccardo Cci. Ma noi oggi parliamo Verdi
0: di. Verdi e i suoi librettisti attingono a Schiller, a Schiller, La tragedia che viene rappresentata per la prima volta ad Amburgo nel 1787. Più o meno cent'anni dopo, ecco, pa- Parigi. a Parigi all'Opera, po- sì. e e, eh, però diciamo che l'immagine Don Carlos, Don Carlo, che da Verdi è un'immagine falsata, un'immagine di eroe romantico, lui stesso però non ci credeva, perché in una lettera a Giulio Ricordi scrisse, eh, Don Carlo era scemo, furioso, antipatico,
1: è vero? <ride> E Don Carlo come me e come Marti Feldman nasce l'8 luglio del 1545. Sì. Allora è stato trovato un documento che è stato ampiamente analizzato e studiato e forse pone definitivamente la parola fine sull'eroismo di questo personaggio. Perché? Perché a un certo punto, dopo la sua morte, hanno cominciato a circolare le leggende, le leggende, le leggende nere, dei pamphlet sulla crudeltà di Filippo II, che crudele era peraltro, sì. e su tutte le varie ipotesi, tra cui appunto il legame di Don Carlos con i possedimenti, diciamo, i nemici della Spagna in Italia e soprattutto i nemici della Spagna nei Paesi Bassi. Sì, nelle fiandre. nelle fiandre. Sì, in realtà il padre diciamo, tutto sommato
0: è stato abbastanza indulgente.
1: aspettato.
0: Anche perché poverino, questo figlio non gli si poteva volere troppo male, date la sua disgrazia, però certo era,
1: una, era fuori controllo. Completamente fuori controllo. Quindi la verità che noi cerchiamo di... Di raccontare eh, è una verità che attinge in parte ad alcuni ritratti, ma anche questi probabilmente offrono un'immagine sì di un giovane un po' efebico, eh, alcuni tratti addirittura <ride> effeminato, però, no, inquietante, inquietante, però inquietante. inquietante. E poi pensiamo comunque che quando andavano a ritrarre il figlio di Filippo II, l'erede al trono, eh, anche i pittori dovevano fare un po' di cosmesi, eh certo. eh, c'era il Photoshop. Eh, non potevano rappresentarlo come in realtà era lui era nato veramente con una serie di malformazioni fisiche e psichiche la, che,
0: spalla, gibbosa, allora, la
1: spalla gibbosa una disparità degli arti inferiori e quindi poverino era claudicante e, eh, e il petto infossato e, e i, i, i cortigiani che avevano in carico la formazione del ragazzo
0: ce eh, lo descrivono come in preda a degli scatti di ira violenti poi sai, la violenza nel potere è, è la cosa peggiore, perché quello lì,
1: frustatelo... Posso fare quello che voglio? Una cosa che <ride> mi ha molto colpito, che raccontano di una certa crudeltà, e qui vediamo che Adalgisa il Procione ci ascolta con molta attenzione... Ha rizzato il pelo. Verso gli animali. Sì. A me viene in mente la scena di Profondo Rosso quando c'è la bambina che infilza la lucertura. Ecco, un po' così. No, ecco, Adalgisa no. stai calma, te non facciamo niente. Sì. Eh? Ad aggravare la situazione... Contribuisce un incidente che eh, siamo nel 1562. Lui ha solo 17 anni durante gli studi all'Alcalà, ad Alcalá
0: de Henares, l'università. Sì, eh, lui, lui cade dalle, dalle scale, scale. E, ed è una caduta rovinosissima, è a rischio di vita. Si riprende, ma, ma che... l'intervento è molto duro: trappanazione del cranio. Trappanazione del cranio poi quel momento lì pensa insomma. come la facevano bene sì,
1: eh? Eh. nel 1000 pensate a una trapa, trapanazione del cranio con la con la manovella, 62, con la manovella <ride> eh? allora la Spagna eh, non, non si è giocata l'erede al trono ma, ma tuttavia siamo lì lì perché sì. dopo l'incidente lui diventa ancora più cattivo eh? scatti dira sempre più frequenti sono eh, tra l'altro coronati dall'utilizzo molto disinvolto del coltello Sì, eh? è un pazzo sostanzialmente
0: e un giorno a farne le spese è un paggio che viene scaraventato da una finestra e non si capisce il motivo non c'è una ragione apparente e poi c'è anche da dire la famiglia, lui era figlio di Maria di Portogallo che era morta poco dopo il parto e, eh, e appunto di Filippo II che, come sappiamo, era la testa di questo grande impero su cui non tramontava
1: mai il sole. Sappiamo del nonno? Anche lì c'è cioè Carlo V, il nonno di Don Carlos, quello che nell'opera di Verdi forse riappare alla sì. fine e se lo porta via… In realtà vive fino ai dieci anni di Don Carlos e pare, ahimè, anche qui una tristezza infinita, che Don Carlos lo adorasse, avesse una sorta di idolatria per il nonno. E il nonno invece dopo averlo visto avrebbe detto non fatelo vedere troppo in giro. Sì, è tipo la figlia di Fantozzi. Eh, mamma mia!
0: È una bella bambina. Eh, fantozzi quando vede la,
1: la nipotina, che ha delle promozioni. va bene. Senti Leonardo Filippo II tollera gli eccessi del figlio fino a quando non compie 23 anni. È l'unico figlio maschio, quindi è l'erede al trono. Ma nel 1568 capita l'irreparabile che lo spinge alle estreme conseguenze non Non si ha certezza non sappiamo
0: bene che cosa accada e poi probabilmente c'è stato anche un intervento esterno i cortigiani, la razza dannata appunto per citare di nuovo Verdi Eh, si parla di un maldestro tentativo dell'infante di eh,
1: rivolta di rivolta contro, contro la corte contro, del padre e non tanto in accordo con le fiandre ma con gli stati italiani esatto eh? A me, questo mi sembra abbastanza plausibile certo eh? e, <ride> e si parla anche di spese
0: folli di questo ragazzo che commissiona ben 14 ritratti ad Alonso Sanchez Coelho e alla cremonese Sofonis Banguissola ma pensa senti
1: al di là della causa scatenante è certo che sia re che l'intera corte avessero realizzato il fatto che questo povero disgraziato non potesse no, diventare non re di Spagna. Uh, si conoscono alcuni dettagli sull'arresto di Don Carlos. Partecipò personalmente il padre Filippo II. Che però si mette il giubbotto antiproiettile. Si mette l'armatura, perché l'armatura. se questo col coltello parte, cerca che. di ammazzarmi, io sono protetto e pare che lui si sia lasciato sostanzialmente morire cioè abbia cercato varie sì. forme per suicidarsi addirittura ha ingollato un, di, un, un anello con un diamante per farsi perforare tutti gli organi mamma mia però non ci sia riuscito ma si sia lasciato morire sostanzialmente di fame senti Leonardo lo stesso Filippo a un certo punto in una lettera al nostro adorato Pio V
0: lo informa quello di Lepanto dice non c'è nulla da fare Papa
1: Ghislieri Ghislieri non c'è nulla da fare dice addirittura questo figlio per me è la punizione divina per i, per i peccati, Sì. per i peccati, e uh, a un certo punto, appunto, Don Carlos lascia questo mondo. Muore a soli 23 20, anni. La cosa incredibile: 1568 è che è perfettamente qui. Schiller e Verdi hanno di che, è perfettamente. Con, corrispondente l'anno di nascita e l'anno di morte con quello di chi?
0: di Elisabetta di Valois, la matrigna la matrigna, quella la che, matrigna che lui amava quella, secondo ne, nell'opera punto. e sì. appunto
1: in Schiller lui avrebbe amato
0: in realtà anche qui eh, è chiaro anche... che si intersecano come nell'opera di Verdi eh, e di Schiller ragion di stato, eh, religione Eh, e e tutta anche la la severità dell'ambiente di corte. Si
1: dice anche che in quella corte fosse assolutamente impossibile che il figlio di Filippo e la terza o quarta moglie eh, appunto Elisabetta di Valois potessero intrecciare una relazione. È vero che nel dramma c'è un'ulteriore crudeltà perché noi possiamo pensare che Filippo sperasse di avere finalmente un figlio maschio da Elisabetta. Lei muore di parto, probabilmente per un eccesso di zelo della corte, perché sappiamo che durante la gravidanza la infestavano di clisteri. Tu pensa agli errori che si potevano fare.
0: E come nel caso di Salieri-Mozart, subito dopo la morte cominciano a girare no? dei pamphlet e monta la leggenda monta la leggenda monta la leggenda e la leggenda prende piede eh, per cui c'è un pamphlet già nel 1580 l'apologia di Guglielmo d'Orange e beh, non a caso insomma a Guglielmo d'Orange eh, nemico della Spagna Statolde si, Sì, e si vede appunto Filippo II come un mostro dedito all'eliminazione degli apparati politici in mano all'inquisizione, in mano a tutta la religione più severa, le scorialle, tutto quello che sappiamo, la la reggia monastero costruita per celebrare la battaglia di San Quintino nel giorno di San Lorenzo. E, come sappiamo, questo falso storico ha predominato il fascino del giallo, il fascino dello scontro tra
1: affetti familiari e ragion di Stato. Senti Leonardo, c'è una coda che possiamo raccontare. Arriva l'erede. Sì, devo dirti Leonardo che una delle ragioni più profonde, probabilmente delle deformità deformità di Don Carlos, erano gli incroci familiari. E quindi per porre una una rapida soluzione al problema, cosa fa Filippo II quando muore Elisabetta di Valois? Si mette con un altro Asburgo il (ride) perché lui con Anna d'Austria figlia di Massimiliano II imperatore ottiene finalmente un altro erede maschio che nasce sostanzialmente poi subito dopo è una storia che va
0: avanti noi tra qualche giorno racconteremo poi come va a finire la storia di Spagna con l'ultimo che muore nel 1700, che è un mostro, mostro praticamente. Carlo II. Carlo, II. Carlo, come se
1: mai chiamare di Carli perché finiscono, <ride> finiscono i regni. Da Anna d'Austria, Filippo II, arriverà il nuovo re di Spagna, appunto Filippo III. Siccome è il mio compleanno, Leonardo, io ho deciso domenica mattina alle nove di sfidare in un incontro Comodo. di pugilato secondo le London Prize Ring Rules il mio sodale no. di una vita Leonardo. Cioè chi volesse viene a no. Ponna sul grande che prato poi,
0: che poi vengono veramente sul grande
1: prato di Ponna C'è e un noi
0: grande prato verde dove,
1: dove crescono i ragazzi, procioni. I procioni. <ride> eh. Dove cresce la Dalgisa. No, noi ci prenderemo a pugni. Sì, sul senza grande, guanti però. Senza guanti. Non si sa ben perché. È questo il punto. Eh, siamo vicino al laghetto del che... Tellero. O Tellero. Tellero, probabilmente Tellero. Tellero o Tellero. Boh, boh. tanto per quello che Adesso serve... ci daranno, no, dobbiamo studiare perché ci danno la cittadinanza onoraria. Sì, eh. L'ultimo incontro sì. pugilato a mani nude. Siamo nel Mississippi. Per il campionato del mondo appunto combattuto secondo le London Prize Ring Rules, si tiene a Richburg in Mississippi. L'8 luglio del 1889, tra due contendenti americani, John Sullivan, che era nato a Boston, da, a im- Boston. Boston, da immigrati irlandesi, e Jake Kilrain, al secolo John Joseph Killon. Che era nato a Long Island, anche era lui,
0: pure lui, figlio di. di, irlandesi, di irlandesi. Gli irlandesi, sai, eh, lo facevano. Venavano le mani così. Di drammatica. Eh. Allora, era un incontro clandestino, tra l'altro.
1: Clandestino, nessuno dei due si può definire un ragazzino perché avevano entrambi 40 anni. Cioè, il
0: clandestino, ma 3000 spettatori. Comunque. Sì, sì, no, una roba seria.
1: Eh. E alla box, eh, Sullivan era arrivato. All'inizio degli anni Ottanta, dopo aver fatto il baseball, sembra un po' c'era una volta
0: in America.
1: <ride> Mentre Kill Rain era considerato il più forte pugile tra i lavoratori dei mulini intorno a Somerville, aveva vinto però il canottaggio, il campionato amatoriale di canottaggio.
0: Era un bello sportivo,
1: però l'avevano poi squalificato perché avevano scoperto che era già un professionista invece nel menare le mani. E non si possono fare tutte, e, si due possono cose, fare no? tutte e due le cose. Allora, il titolo di campione del mondo eh, non era scientifico, ma forse non lo è neanche oggi con tutte le corone che ci sono. Eh. Però eh, all'incontro, cosa che appunto è successa anche in tempi recenti, arrivano entrambi come campioni mondiali. I pesi sono i pesi massimi, quindi siamo alla stazza importante. Keir Rain viene nominato da Richard Fox, che è
0: l'editore della National Police Gazette, dopo il pareggio che è avvenuto in Francia, quindi insomma è una cosa un po' seria. eh? Contro un inglese però, in Francia contro un inglese. James Smith.
1: Nel 1887, pensate, il combattimento tra i due era durato due ore e 30 minuti, 106 riprese. Che sforzi inauditi. No, inaudita, violenza inaudita. No. E eh, quando era calata la notte si era stabilito il pareggio, perché non c'era l'illuminazione artificiale, credo. Stop. <ride> Sullivan era stato dichiarato campione del mondo due anni prima, l'8 agosto del 1887, a Boston, quando gli era stata offerta una cintura d'oro incastonata.
0: Tempestata di pietre
1: preziose. Tempestata di diamanti. Allora... Noi oggi
0: questa cosa l'abbiamo un po' dimenticata, ma all'epoca questo incontro ebbe una copertura mediatica
1: eccezionale. Eccezionale. Pensate che i giornali fornirono un'ampissima informazione ai lettori riguardo agli allenamenti dei due contendenti mi viene in mente Kinshasa
0: sì. però mentre Kinshasa si sapeva dove si sarebbe svolto l'incontro in questo caso tutto era top secret perché, perché... sennò arriva la polizia eh, sì.
1: eh? segreto perché appunto questi combattimenti pugilistici
0: a mani nude erano
1: stati vietati in ben 30, 38 stati appunto dalla legge allora nella notte tra il 7 e l'8 luglio Vengono messi i pali di delimitazione del ring in un campo. È una sorta di Woodstock. Eh? Sì. sì. Il campo dove avviene l'incontro apparteneva a un colonnello, Charles Rich. Dove siamo? A, Mar- Richburg, a Richburg, Mississippi. E tre treni, tre, sono partiti da New Orleans perché oltre ai pugili, arrivano oltre 2000 spettatori. Il prezzo era un prezzo importante, parliamo di 10-15 dollari di allora. Alla
0: fine dell'Ottocento.
1: E, beh, mica male. Eh. Parliamo delle regole, se proprio si deve. Allora, si combatte a oltranza fino a quando uno dei due pugili... 30 non, secondi. Non si si 30 alza.
0: secondi, se cioè, uno non si alza... Ma
1: non i 10, 30. 30. E poi però, quando si alza, deve, senza aiuto dei secondi, eh, questo disgraziato deve raggiungere eh, il centro del ring dove c'è una croce
0: sì. per dimostrare che Piero è molto esperto di sì, boxe. Sì, sì. e il suo film preferito è Rocky sì. Sì. no è toro
1: scatenato è toro scatenato, è toro scatenato. Senti, No, c'è da dire che eh, dimostrando di essere in grado di arrivare al centro del ring sulla croce uno dimostra di essere ancora vivo sostanzialmente sì. perché si poteva veramente morire questi incontri arrivano a durare oltre due ore sì. Perché i round come si stabilisce la durata? Uno deve andare giù quando uno cade, il round finisce se questo riesce a rialzarsi.
0: Si può andare avanti fin, tu, fino alla sera se uno non, non molla, cosa che
1: appunto eh. era successa in Francia esatto. e succederà più o meno anche qui. Perché pensate: il primo round dura pochissimo. Il eh, primo round uno dei due va, va giù subito, cioè Sullivan viene colpito da Kiran e Dopo 15 secondi il round è finito, però eh, succedono anche cose diverse, cioè innanzitutto si potevano acchiappare gli avversari per il collo, tu immaginati, cioè, non è proprio uno scherzo, non si potevano dare testate, morsi, colpi sotto la cintura e le pedate, le pedate perché, perché per essere più stabili avevano delle scarpe con i chiodi. Ah. E, e, e qui succederà qualcosa anche in questo incontro il quarto round pensate signori dura più di 15 minuti in cui se le danno di santa ragione e appunto l'incontro intero ha una durata di
0: due ore e i round sono alla fine 76. 16,
1: 16 minuti con 76 round a un certo punto i secondi di Keogh gettano la spugna riconoscendo la vittoria quindi di Santa. di sangue Durante il sesto round c'è il primo fiotto di sangue, no. è Sullivan che viene colpito all'orecchio e incomincia a sanguinare. Tornando alle scarpe chiodate di qui sì, sopra, ecco durante cosa. il diciassettesimo Sullivan, ah. pare senza volerlo, pesta un piede eh, vabbè, ma io sarei, a che che incomincia a sanguinare da no, Io avrei mollato
0: già lì, io avrei mollato alla pestata di piede col chiodo eh, no, detto, roba...
1: non voglio fare la fine di lulli eh, sì, detto, sì, eh? no, cosa... al trentesimo pensate Kirin deve essere indirizzato nella giusta direzione per e trovare li... la riga di incontro Era uno zombie, no, uno zombie. <ride> <ride> ma Sullivan a round successivo incomincia a stare male non ci stiamo chiedendo ci siamo chiesti se gli fosse rimasto lo bombavano eh? con dei mix su, letali stomaco, <ride> la prima colazione al mattino chissà cosa aveva mangiato non oh. è male come, in,
0: come intruglio come cocktail, whisky e tè si bevevano durante <ride> le pause
1: whisky e tè per adesso restare... Amerigo so che vuol provare anche perché Leonardo possiamo dire qual era la temperatura quel giorno, eh. 40 gradi sotto il sole cioè una, una cosa inaudita, inferno in terra inferno. Sembra che Kirin stia prendendo il sopravvento e in realtà al 44esimo Sullivan riesce a rimettere. E uno
0: aveva il piede che gli sanguinava. L'altro riesce
1: finalmente a buttare fuori no, tutto per quello cosa... che aveva e in quel momento la gran c'è l'errore. Perché Kirin vedendo l'altro rimette e dice facciamo pareggio? ma Sullivan ascoltando questa cosa che per lui è un insulto si imbufalisce e riparte alla grandissima e riparte alla grandissima fino al 76esimo round quando i secondi di Kirain vedendo lo stato in cui versa il loro assistito decidono di gettare la spugna perché quello moriva pensate poi, qual è l'esito? Dopo, dopo questo massacro i due vengono pure arrestati e condannati certo. per aver partecipato a un combattimento Hanno illegale. Ha fatto bene ad arrestarli. Sullivan se, se la cava tu sei d'accordo? Con l'arresto, sì. Sullivan se la, se la cava perché paga solo una multa di 500 dollari. Kirin che aveva perso ne paga meno 200. Però gli danno i servizi sociali. Gli danno due mesi di gabbio, ma poi il colonnello che aveva ospitato sì. l'incontro dice no vabbè il lo Cesano tengo io. Cesano eh? La corona sarebbe stata rimessa in paglio tre anni dopo, cioè tre anni dopo Sullivan avrebbe rifatto un incontro, perché tre anni ci volevano riprendere. Eh sì, da quella suonata eh? bestiale. Ma avrebbe pensato il nostro Sullivan contro Jim Corbett, che lo sconfigge appunto, Però, New Orleans. questa volta con le nuove regole, ecco. con le nuove regole. Senti, non restò cattivo sangue tra i due, lo sappiamo, perché nel 18, quando muore Sullivan, stroncato dagli eccessi di alcol, sono contento,
0: <ride> e infatti è così che è concludiamo. Così. Noi Io, oggi lanciamo l'iniziativa Invita un Amico. No. Prima di lanciare
1: l'iniziativa, invito a non <ride> Siccome ieri mi è capitato di ripassare da Cecina, sì. io ho dimenticato che... Il navigatore dice Cecina, Cecina, sempre. certo, sì. che in poco meno di dieci giorni fa, alla stazione di Cecina, o Cecina, Cecina, aspettando. un'amica che dovevamo accompagnare, siamo stati, io sono stato, lui era rimasto al bar. Io partecipo con affetto. No, lui era al bar, eh? io invece sono andato sulla banchina per prendere le valigie, ma siamo stati salutati da una simpaticissima signora della zona, credo di Cecina, di nome Patrizia esatto. che ci ha detto io guardo l'almanacco tutte le sere e queste sono quelle cose che che, ci danno,
0: mm, che danno un senso alla vita Sì, soprattutto alla, e Piero aveva alla... un sorrisone
1: dopo questo incontro il famoso sorrisone da procione <ride> eh? però l'occhio ha incominciato a andare come Marti Felma ma questa è un'altra storia il libro è sempre qui, ci stiamo avvicinando ad agosto per cui eh, moglie mia non ti conosco ma almanacco c'è, c'è del posto <ride> eh c'è del posto e il nostro Leonardo oggi giorno del compleanno di Piego dove ci porta? A Brescia. Grazie, Leonardo.
0: Beh,
1: Grazie, Volevo proprio andare a Brescia.
0: a Brescia. A Brescia, fino ad agosto, un posto bellissimo, Palazzo Monti, in piazza Brusato, una realtà molto interessante, fondata da Edoardo Monti, e c'è una mostra collettiva che si intitola Pazzo Palazzo. Beh. Eh, e questa mostra celebra il programma di residenza di Palazzo Monti, la residenza per artisti, Eh, a cura di Sole Castelbarco Albani, figlia del nostro amico Federico, e di Pietro Gatto. Sono sei artisti che vale la pena scoprire in questo posto veramente bellissimo a Brescia. Viva Brescia, viva Sole viva Palazzo
1: Monti e viva anche, e viva Federico. E... Federico, e viva anche Castelbarco. Federico Federico Castelbarco a parte il suo tifo per la Juve intollerabile è un calissimo ragazzo, molto simpatico Federico. chissà se la figlia ti fa anche la Juve secondo me sì, perché sì. Secondo lui è imposto ah ok sì, sì. lì, lì si ha un po' per malattia sole. va bene, noi rispondiamo con la statuina della Fiorentina alle nostre spalle <ride> Vi vogliamo molto bene e il mio compleanno. Volevo sottolineare che Leonardo non mi ha fatto il regalo:
0: 60 portati benissimo, 65.
1: Mandate qualcosa, dai, eh, io aspetto, aspetto fiducioso. Tanto che quando li mandate a tutti e due li tengo io. Per cui, no, dai, viva domani. domani.